0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Wir reden hier heute über Hass im Netz. Wenn es euch mit diesem Thema nicht gut geht, dann hört diesen Podcast nicht allein. Viele von uns, die kommen an Hate Speech gar nicht vorbei. Eine aktuelle Forsa-Umfrage zeigt, 88% der Social-Media-NutzerInnen sind bereits Hasskommentaren im Netz begegnet. Schon heftig, oder? Wir gucken uns heute an, wie wir damit umgehen können. Als Erstes hören wir Natascha mit ihren Erfahrungen. Natascha Strobe ist Politologin und forscht und publiziert zum Thema Neue Rechte, ist aber auch genau deswegen auf den Schirm von Rechtsextremen in sozialen Netzwerken geraten. Wir haben gequatscht. Hallo, Natascha. Hallo. Kannst du dich noch daran erinnern, wann aus Kritik, wann aus Feedback Hass geworden ist und vielleicht auch für dich
1: zur Bedrohung geworden ist? Als vor zehn Jahren ähm, das Buch zu den Identitären herausgekommen ist, das ich zusammen mit zwei Kolleginnen geschrieben habe, hat man mit einem Luftdruckgewärmten Fenster eingeschossen. Und da war die Grenze schon weit überschritten, denn natürlich ja. habe ich mit, so also Kritik ist manchmal hart äh, anzunehmen, aber natürlich weiß ich und kann mit Kritik umgehen. Aber es ist ganz klar, wenn es zu einer körperlichen Bedrohung wird, ähm, wenn es nur noch darum geht, das Gegenüber zu diffamieren, dass sich das Gegenüber unwohl fühlt, dann sind Grenzen überschritten.
0: Und das hört sich jetzt für mich eigentlich schon wie die Spitze an. Also das ist ja weit mehr als Online-Kommentare. Also das ist ja ganz real in, in deinem Leben.
1: Ja, und der Unterschied zwischen was passiert online und was passiert quasi direkt in meinem Alltag mhm. lässt sich auch nicht trennen. Denn natürlich, die Leute lassen sich online aus. Aber ich weiß ja nicht, ob die Person nebenan wohnt oder tausend Kilometer weit weg in Hamburg oder... Voll zwei Städte weiter, das ist für mich ja nicht einzuschätzen. Und wenn mir jemand sehr detailliert schreibt, was er mir antun möchte, dann ist es für mich eben auch nicht nur online, denn wer sich so viele Gedanken macht, da muss ich schon Angst haben, dass er das dann noch irgendwie ausleben möchte.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Also bei dem, was du da erlebst. Du hast dich ja inzwischen auf Twitter abgemeldet, du bekommst aber immer noch Hassnachrichten und Kommentare. Wie
1: sieht das aus? Also sehr viel passiert auf Twitter, auch natürlich, weil ich sehr aktiv bin bzw. war. Das sind dann oft so orchestrierte Shitstorms, die dann sehr diffamierend, sehr also auf einem sehr niedrigen Niveau ins Persönliche gehen, über Aussehen, über Familie. Ich bekomme aber auch sehr ja, ausführliche Drohungen per Mail. Und das ist dann nochmal ein anderes ähm, ein anderes Lager, weil da, da gibt es auch rechtliche Lücken, ganz einfach. Mhm. Und äh, diese, diese Mails sind, wie gesagt, sehr ausführlich.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob sich da irgendwas in einem verändert. Also für mich ist das äh, unvorstellbar, eine so detaillierte Hass-E-Mail zu bekommen. Du bekommst das mehrfach. Hat sich da irgendwas verändert, wie du das
1: wahrnimmst? Also es ist natürlich jedes Mal ein Schock und es ist auch ganz schwierig, weil man so allein damit ist. Also ich sitze dann einfach daheim und ich arbeite von daheim und dann bekomme ich das und dann ist das erstmal so, oh, wie so ein Stein, der, mhm. ähm, den man dann im Bauch hat. Aber natürlich lernt man auch damit umzugehen. Und mittlerweile habe ich schon so eine Schutzschicht aufgebaut und habe ähm, Strategien, damit umzugehen. Aber schön oder angenehm oder völlig kalt lässt es einen natürlich nie. Wie bist du früher damit umgegangen, als du noch auf Twitter sehr aktiv warst? Also ich habe mich dann irgendwann entschlossen, ich möchte es nicht bei mir behalten. Ich möchte nicht auch so physisch in einem Raum sein, ich und diese Mail. Mhm. Ähm, und habe dann den Weg in die Öffentlichkeit gesucht. Ich weiß, dass das ein, ein zweischneidiges Schwert ist, weil das auch anstacheln wirken kann. Aber ich habe dann gedacht, okay, die Menschen sollen sehen, ja, was mir hier quasi angetan wird. Auch weil ich lange nicht die Einzige bin.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass ähm, das so ein bisschen rübergeschwappt ist, sag ich mal, vom digitalen Alltag in den realen. Hast du da irgendwelche Strategien entwickelt, wie du dich sicherer fühlen kannst, weil du ja eben nicht weißt, wer wann welche
1: Grenze übertritt? Ich habe natürlich schon verschiedene Sicherheitsstrategien, die sind für mich schon so selbstverständlich, dass ich auch gar nicht mehr darüber nachdenke, sondern es ist einfach ein Verhalten, das ich einfach habe. Mhm. Wenn ich aus der Straßenbahn aussteige, dann schaue ich, dass alle Leute vor mir gehen. Also ich lasse es nicht zu, dass jemand zu knapp hinter mir geht. Also mhm. das sind so, das mache ich einfach ganz automatisch. Ich habe Pfefferspray immer dabei, wenn ich eine Veranstaltung habe in dem Raum. Ich kontrolliere immer, ich schaue, wie komme ich aus diesem Raum raus, wie über welchen Tisch muss ich notfalls drüber klettern. Also es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber das sind einfach so Prozesse, die sind automatisiert bei mir. Das ist einfach in meinem Alltag.
0: Ich finde, das hört sich für mich auch wirklich nach Selbstschutz an. Ne? Also so irgendwie auch vielleicht auch ein bisschen Kontrolle oder so zurückbekommen. Ne?
1: Genau, man muss ja sein Leben auch irgendwie leben und komplett einschränken kann ich mich nicht lassen. Das, was du da schriftlich bekommst
0: oder was dir auch passiert, das ist ja kriminell. Wie kannst du dagegen vorgehen beziehungsweise wie bist du dagegen vorgegangen?
1: Es gibt leider ganz viele Lücken im, in den Gesetzen, sodass vieles gar nicht so leicht zu verfolgen ist. Mm. Das sind mehrere Gründe. Das eine ist, dass man die Leute einfach nicht deren nicht habhaft wird. Das sind anonyme Mails, das sind Mails über so Wegwerf-E-Mail-Adressen. Und dann gibt es aber auch Lücken, zum Beispiel eine E-Mail, wenn es da um Zivilrecht geht, wenn es da um so etwas wie Rufschädigung geht, das ist in Österreich nicht möglich, weil eine E-Mail keine Öffentlichkeit darstellt. Mhm. Das heißt, wenn mir jemand so etwas auf Twitter schreibt, dann könnte ich die Person wegen Rufschädigung zum Beispiel anzeigen. Wenn mir dieselbe Person das per E-Mail schreibt, dann nicht. Ich, ich stoße ja oft ähm, an meine Grenzen. Ich habe äh, mhm. gute, gute Unterstützung, aber es ist schon ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen auch.
0: Hast du da irgendwie auch schon mal so einen Erfolg
1: verzeichnen können? Es ist auch leider sehr langwierig. Das heißt, Dinge, die vor zwei Jahren passiert sind, die sind noch immer bei den Ermittlungen. Boah, das muss so viel Kraft kosten. Es kostet oh. unglaublich viel Energie von vielen Leuten. Die Ermittlungsbehörden sind nicht, also sind oft nicht, willens oder verstehen oft das Problem nicht, weil sie sagen, das ist ja nur das Internet. Es sind Leute schon. Ausfindig gemacht worden, aber da ist es noch nicht durch. Ja? Das heißt, ich kann noch nicht sagen, okay, das war jetzt ein Erfolg. Und es ist auch teuer natürlich. Was hilft dir denn,
0: im privaten Abstand zu nehmen, mal den Kopf davon frei zu bekommen?
1: Also einerseits habe ich das auch lernen müssen, auch ein bisschen zu sehen, das Problem liegt nicht bei mir, sondern das Problem liegt bei der Person, die das schreibt. Ich bin ein Ventil für deren Hass, für deren Frust. Das hilft ein bisschen. Ich habe sehr gute Freunde und Freundinnen, die mir auch helfen, das alles zu sortieren, das einzuordnen, zu helfen, das so zu dokumentieren, dass es dann verwendbar ist für Anwältinnen, für Heyday zum Beispiel. Aber natürlich versuche ich auch einfach privat Abstand. Ich kann es nicht in meine Familie und so weiter so weit reintragen. Ich gehe gerne wandern, ich gehe gerne spazieren, Serien schauen, Bücher lesen. All das hilft, da auch rauszukommen. Was Wünschst du dir von Behörden in Bezug auf Hate Speech? Einerseits wünsche ich mir, dass es ernst genommen wird. Also es ist eben nicht nur das Internet, weil die sozialen Medien, also viele von uns sind da stundenlang jeden Tag, das ist auch real. Mhm. Dementsprechend, wo es sinnvoll ist, Gesetze anzupassen an digitale Realitäten, das wäre sehr wichtig. Und dann ist das alles natürlich gerade im Zivilrecht eine Frage von Ressourcen. Das heißt, man muss sicherstellen, dass alle Zugang zu Recht haben und nicht nur die, es sich leisten können oder die, die irgendwelche Netzwerke haben. Das wäre mir ganz wichtig. Und dann natürlich eine konsequente Verfolgung von Tätern. Denn das sind keine Kavaliersdelikte, das ist Gewalt, das ist psychische Gewalt. Und es gibt ja
0: jetzt nicht nur Hater im Netz, sondern auch äh, viele Menschen, die da sinnvoll sich austauschen möchten. Was würdest du dir wünschen von den anderen Menschen, den anderen UserInnen?
1: Das Wichtigste ist, Leute nicht alleine zu lassen, denn man ist sehr schnell einfach, fühlt sich sehr exponiert. Ja? Dann steht man da ganz alleine und dann hat man ganz öffentlich furchtbare Sachen bekommen. Einfach zu zeigen, okay, die anderen sind auch noch da, die anderen sind mehr. Aber auch in diesem Prozess von Dokumentieren, von Gegenrede, von Melden, da ist es auch ganz wichtig, dass das nicht alleine bei der betroffenen Person hängen bleibt. Und dass es so etwas wie, wie Solidarität, wie eine digitale Zivilgesellschaft gibt. Kannst du dir dann vorstellen, auf Twitter zurückzukehren? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe immer angekündigt, dass es einfach nur eine Pause ist. Mhm. Ich habe diese Pause gebraucht, ich brauche sie auch noch. Es gibt ja... Bei allem, was wir jetzt negatives reden, einfach auch sehr viel Gutes, was auf Twitter ist. Unglaublich gescheite Menschen, die viel zu erzählen haben, unglaublich viel Gutes, was auf Twitter passiert. Die ganze Welt kann man irgendwie erfahren über Twitter und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Danke, Natascha, für deine Zeit.
0: Dankeschön. Deutschland von Nova. Schweißausbrüche. Übelkeit. Vielleicht stockt auch plötzlich der Atem. Hass im Netz, der gegen uns oder andere gerichtet ist, der macht was mit uns. Oft überkommt uns auch so ein Gefühl der Ohnmacht. Was tun? Wanda Valenta ist von der Organisation HateAid und kümmert sich um Betroffene digitaler Gewalt und hat uns erklärt, wie wir damit umgehen können. Hallo Wanda. Hallo, danke für die Einladung. Du hast dir ja selbst Betroffene schon begleitet. Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen?
2: Ja, es gibt natürlich ganz viele. Was mir spontan einfällt, ist, ich bin eine junge Frau, arbeitet als Journalistin, recherchiert und äh, schreibt zum Thema Feminismus, mhm. was ähm, teilweise sehr polarisierend äh, sein kann und bekommt Beleidigungen und Bedrohungen im Netz ab, also auf verschiedenen Plattformen, meldet sich bei uns in der Sprechstunde weil sie sich natürlich bedroht fühlt und mit ihrem Kind alleine zu Hause lebt und Angst um sich und ihr Kind hat und überlegt, sich aus dem sozialen Netzwerken zurückzuziehen.
0: Wie kannst du dann konkret helfen?
2: Am Anfang am wichtigsten ist für die betroffene Person oft, dass sie erstmal eine Anlaufstelle hat, dass ihr jemand zuhört mhm. und für sie da ist. Also Wir nennen das emotional stabilisierende Erstberatung. Und dann gucken wir ganz individuell, also bei der Person zum Beispiel, macht es Sinn, auf diese Kommentare einzugehen, zu antworten, ein Statement zu setzen. Das ist so Kommunikationsberatung. Dann überlegen wir mit ihr zusammen, wie kann sie sich schützen. Also zum Beispiel recherchieren wir im Internet nach sensiblen Daten über die Person, also machen einen Privatsphäre-Check, damit zum Beispiel nicht die Privatadresse dieser Person im Internet zu finden ist. Mhm. Und dann. Beraten wir auch ganz oft, dass die Leute das zur Anzeige bringen sollten beziehungsweise unterstützen bei der Erstellung rechtssicherer Screenshots, was dafür ganz wichtig ist. Und in geeigneten Fällen unterstützen wir auch die Prozesskostenfinanzierung, also finanzieren den zivilrechtlichen Prozess.
0: Hast du gerade rechtssicherer Screenshot gesagt? Ja, genau. Was ist das? Einfach nur ein Screenshot?
2: Nee, eben nicht. Also rechtssicher sind Screenshots nur, wenn ähm, das Datum und die Uhrzeit zu erkennen ist. Also bei auf verschiedenen mhm. Plattformen steht ja ganz am Anfang erstmal vor einem Tag gesendet, vor zwei Tagen gesendet. Das reicht nicht, mhm. sondern eben der 15.9.
0: Ist das so leicht? Ich wüsste gerade, ich, ich gehe gerade im Kopf so durch, ob man das alles so in einen Screenshot äh, kriegt, weil manchmal steht der wirklich auch so gerade eben oder so.
2: Es ist immer sinnvoll, die Web-Version der Plattform oder ah. Apps zu benutzen. Woran liegt
0: es, das, dass es gefühlt immer extremere Hasskommentare gibt, immer bodenloser und kaum noch Sugarstorms im Vergleich zum Shitstorm?
2: Das ist tatsächlich so, dass emotionale Posts, also eben auch Hassposts, extreme Posts von den Plattformen, also von den Algorithmen, gepusht werden, mhm. weil das dazu führt, dass äh, Menschen einfach viel Zeit auf der Plattform verbringen und das wiederum den Plattformen Geldern, Gelder einbringt. Mhm. Also Hass wird von den Plattformen belohnt sozusagen. Es ist natürlich auch viel einfacher, vermeintlich anonym Dinge zu sagen, die man sonst vielleicht nicht sagen würde. Und vielleicht haben Menschen mit extremeren Ansichten auch eine größere Motivation, das zu tun als Menschen, die ähm, eine gemäßigte Ansicht haben. Mhm. Und strukturell wird der digitale Raum auch für Meinungsmache und zu Propagandazwecken genutzt, aus, zum Beispiel von Randgruppen oder Extremistinnen
0: oder rechten und rechtsextremen Gruppierungen. Du hast es gerade schon angedeutet, das hört sich auch viel nach individueller Betreuung an. Kannst du überhaupt was raten, wie wir am besten mit Kommentaren umgehen können, die jetzt zum Beispiel beleidigend sind? Also es gibt ja löschen, melden, antworten vielleicht auch oder einfach ignorieren. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Gibt es da überhaupt eine Faustregel? Nee,
2: eine Faustregel gibt es nicht. Also wir schauen deswegen auch in der Beratung immer ganz individuell darauf, was die Person braucht. Wenn ich dir jetzt eine Faustregel sagen sollen müsste, dann würde ich sagen, es ist immer gut, was zu tun. Also es ist immer gut, sich Unterstützung zu holen. Es ist immer gut, das anzuzeigen, wenn man das Gefühl hat, man ist einer ähm, von einer Straftat betroffen. Aber eben der Rest, also ob nun löschen oder melden oder darauf eingehen oder nicht oder sich zurückziehen, das ist ganz individuell von der Person abhängig.
0: Kann ich auch mein Feed irgendwie so gestalten, dass mir bestimmte Aussagen gar nicht mehr angezeigt werden? Also man kann diesen Algorithmus nicht austricksen
2: mhm. oder verändern. Man kann aber seinen Newsfeed auf jeden Fall gestalten, indem man einfach überlegt, welchen Personen oder Institutionen oder Accounts man folgt und welchen nicht. Klar. Und ja. da ist es immer ganz gut, auf jeden Fall zu gucken, ob mich der Inhalt glücklich macht oder nicht. Also man kann die Nutzung von Social Media schon so gesund wie möglich gestalten, auch indem man überlegt, wie viel Zeit ich überhaupt auf Social Media verbringen möchte. Will ich mit Social Media aufwachen
0: und ins Bett gehen? Was kann ich denn tun, wenn mir alles so ein bisschen zu viel wird und ich nicht mehr so gut steuern kann? Was lese ich eigentlich, weil ich es will? Was lese ich, weil ich irgendwie drin bin?
2: Ja, also man kann im Vorfeld natürlich, bevor es einem zu viel wird, schon mal gucken, wie viel Zeit verbringe ich auf Social Media oder möchte ich direkt mit Social Media aufwachen und ins Bett gehen mhm. oder überlege ich mir von Anfang an, das gibt auch auf jedem Smartphone Einstellungen im Handy, dass man daran erinnert wird, dass jetzt die Zeit, die man sich für täglich für Social Media vorgenommen hat, abgelaufen ist. Dann ist es auch gut, sich einfach Offline-Zeit einzuplanen, also Digital Detox zu machen, das Handy mal zu Hause zu lassen, wenn man zum Beispiel spazieren geht oder eben vielleicht eine Stunde mehr, bevor man ins Bett geht, schon ausmacht. Und auch einfach in sich hineinhorchen, überlegen, warum wird mir das gerade zu viel? Oder natürlich in extremen Fällen, wenn man einen Shitstorm abbekommt, mhm. tut es auf jeden Fall gut, sich zwischendurch mal äh, rauszuziehen und es vielleicht an eine Vertrauensperson abzugeben und nicht jeden Hasskommentar selber zu lesen.
0: Danke, Wanda, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Wanda Valenta von HateAid habt ihr gehört. Das Beratungsangebot ist übrigens kostenlos und ihr erreicht HateAid per Mail oder Anruf. Am Ende dieser Folge auch nochmal hier ganz klar und deutlich, ihr seid nicht allein. Wenn euch was bedrückt, dann tauscht euch mit Menschen aus, denen ihr vertraut oder nehmt Hilfsangebote wahr. Viele sind anonym und kostenlos. Mein Name ist Charlene Rogal, bis ganz bald. von Nova, ab 21.